0: Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour, moi c'est pierre yves
1: Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc., le développement personnel, la créativité, autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose.
0: Bonjour, moi c'est Pierre Rive, j'ai 25 ans. Je suis en train de terminer un master en design. Donc là, je suis en pause pour cette année, mais je le finirai l'année prochaine. Et sinon, je travaille à Le Roi Merlin en tant que logisticien à temps plein. J'aime beaucoup de choses, ce qui est assez représentatif, mais j'aime énormément l'art, tout ce qui est voir de beaux paysages. J'aime beaucoup de plus en plus la. La lecture et énormément de sport, beaucoup beaucoup de sport et beaucoup de musique aussi, surtout surtout du rap, rap français, rap américain, c'est un peu ce qui qui me caractérise.
2: Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 31 ans et je suis autiste. Je suis sans emploi et j'attends de pouvoir commencer un bilan de compétences euh, et une nouvelle formation, afin de trouver un métier qui pourra mieux me correspondre. Ce que j'aime le plus dans la vie, euh, je dirais que ce sont des choses qui m'ont toujours caractérisé et je pense que c'est analyser et comprendre. Euh, surtout ce qui va concerner mon environnement et euh, Aussi, euh, l'être humain, ça me fascine. Et je passe beaucoup de temps à y penser, à à réfléchir à la condition humaine ou tout simplement à ce qui nous constitue.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à penser que tu étais atypique
0: Ce qui est assez marrant, c'est que... Depuis tout petit, on, on me fait euh, des remarques sur le fait que je sois trop sensible, qu'il faudrait que je m'affirme un peu plus, qu'il faut arrêter de, de tout le temps se morfondre, mais j'ai jamais vraiment fait, fait allusion ou, ou ça m'a pas choqué sur, sur le début. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a marqué, certes, mais dont je prenais pas forcément compte ou la portée de, de ça, justement, je le, je le cachais énormément. et euh, en fait, c'est très récemment que je me suis fait diagnostiquer euh, hypersensible. Et, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3-4 mois, j'ai, euh, j'ai matché quelqu'un sur Tinder euh, par pur euh, hasard, entre guillemets. Un profil assez atypique et euh, en fait, quelque chose qui me donnait vachement envie de regarder, quelque chose qui assez subtil dans dans les références et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu je voyais même pas sa tête pour pour tout vous avouer et donc euh, je commençais à parler à cette personne et vraiment on parlait énormément énormément euh, les premiers temps jusqu'à ce qu'on se voit et un peu après aussi et au détour euh, d'une conversation euh, entre nous deux la la personne en face de moi m'a dit euh, j'aimerais bien que tu me laisses parler pendant un petit moment et que tu me que tu me dises si, si ça te parle donc en fait elle m'a parlé pendant 5-10 minutes et des phrases euh, ainsi de suite et je lui dis bah à la fin oui bah, bah ouais je suis comme ça mais enfin, un peu comme tout le monde en fait elle me dit, elle enfin elle m'a en mode euh, non non mais faut, faut que je te dise quelque chose est-ce que tu connais l'hypersensibilité bah non pas énormément c'est vrai que J'en ai entendu parler quand j'étais petit d'être très sensible, mais l'hypersensibilité ou la surdouance, ce genre de choses, C'était pas quelque chose de, de très répandu dans ma famille. Et donc elle me dit, il serait peut-être bien que tu ailles voir quelqu'un pour, pour justement en parler, voir si, si ça t'intéresse. Et c'est vrai que c'était une période assez compliquée dans, dans ma vie. Euh, ces deux dernières, voire trois dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de remises en question. Enfin, ça c'était récurrent, mais encore plus euh, ces derniers temps. Et c'est vrai que ça s'est plutôt, euh, plutôt accéléré. Et le confinement a aussi pas mal aidé la chose. Et euh, en fait, euh, j'étais à un moment de ma vie où soit je, je pense, que je me faisais soigner, ou soit, euh, en fait, j'allais dans le mur totalement. Je, j'allais plus être euh, cette personne joviale. Euh, très très gentil comme d'habitude, juste euh, j'allais j'allais m'exploser en plein vol, <rire> si je peux me permettre. Et c'est vrai que euh, j'ai été euh, du coup voir une, une psy. Et euh, dès la première séance, euh, c'est vrai que ça s'est apparu enfin. Euh, ça s'est apparu comme quelque chose de très très logique. Donc euh, ouais c'était ma bah, première séance date d'il y a peut-être euh, un mois et demi. Non, deux mois, deux mois et demi. Et c'est là où en fait, euh, clairement fait comprendre que, que de l'hypersensibilité, j'en, j'en avais, de, de, de très grande part d'empathie, très empathique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent pour moi et, et en fait qui qu'à la fin qui me surprend plus. Je, je suis comme ça, mais c'est vrai que fais plus gaffe. C'est, je donne, je donne jusqu'à temps que je sois tellement épuisé que je ne puisse plus donner. Je prends ma part de, de, pour que je revienne en forme et après je repars. Je donne, je donne, je donne. C'est vrai qu'en fait en, en faisant le tour un peu de la question et retracer le cours de sa vie, il y a des schémas qui se sont formés où j'en étais plus ou moins conscient. Et à la fin, on dit « Ah ouais, effectivement, ça c'est, c'est va que c'est... » C'est vrai que c'est très, très, très percutant. Alors, justement, ce qui, est assez, ce qui est assez marrant, pour le coup, c'est que je me... Je me sens différent depuis longtemps, dans le sens où j'ai une famille nombreuse, et j'ai dû justement, tout de suite, enfin, entre guillemets, prendre trouver ma place, et, et c'est vrai que j'ai jamais eu... Ah, j'ai toujours été à part dans dans tout dans la vision que j'avais de la vie de comment j'étais enfant comment j'étais adolescent comment j'étais adulte entre guillemets j'ai toujours été par mon gabarit aussi parce que je suis quelqu'un de, d'assez grand de, d'assez carré c'est vrai que on m'a tout de suite euh, catalogué pas dans la norme je suis, je, suis, je suis né avec, avec un mois et demi d'avance Avec un, un 4 kg 2 je crois Et, et je, c'est vrai que de, depuis tout petit je suis entre guillemets pas dans la norme Donc pour moi en fait c'est, c'est quelque chose de normal j'ai envie de dire D'être pas dans la norme Et ce qui me convient très bien Et ce qui aussi à la fois me, me rend triste Parce que en fait de pas de pas avoir euh, ce co- de pas être justement euh, comme tout le monde c'est juste, et même je déteste dire ça mais en fait c'est vrai c'est d'avoir des, des, des points de vue assez tôt où, tu où on réfléchit directement à plein de, plein de sujets différents y a, c'est vrai qu'en en réfléchissant pas mal il y, 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 y a mes soirées quand j'étais adolescent j'étais pas euh, en fait je faisais un peu comme les autres mais c'est vrai qu'à la fin de soirée moi, mon kiff, c'était de me mettre entre guillemets sur un toit, de regarder le ciel et de penser à la vie juste. Et en fait, j'étais le seul dans, 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 dans ce genre de, de délire. Je me suis dit que c'était pas totalement anodin et que je l'ai beaucoup, beaucoup renié Et c'est vrai que c'est vrai que je me sens pas à ma place euh, quotidiennement. J'essaie de d'avoir les mêmes les mêmes points de vue où j'essaie de justement aller vers les autres et d'essayer de d'être comme eux mais c'est vrai que de temps en temps ça ça se détonne assez et que et que en fait ça m'embête et du coup je peux passer de d'émotions très fortes à, à plus d'émotions c'est assez c'est assez, c'est, assez inc- c'est assez spécial c'est vrai que que c'est assez assez f- difficile entre guillemets à vivre parce que à un moment donné ça peut aller et l'autre moment ça peut, ça peut ne plus aller et... et pour quelque chose d'assez anodin ou... ou quelque chose qui au contraire va énormément m'embêter et me peiner c'est vrai que de temps en temps je peux avoir ce, ce côté là donc je me mets dans mon coin tout seul je m'énerve contre moi tout seul et voilà j'essaie de, <rire> de... 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 que personne le voit et c'est vrai que je je cache beaucoup mes émotions euh envers les autres parce que parce que j'ai peur de justement être trop trop entre guillemets vulnérable et à la fin en fait d'avoir peur que cette personne là ou les personnes là puissent ne plus être dans ma vie et me dire ben bah, en fait j'ai perdu des gens et c'est vrai que le deuil des, des relations entre guillemets moi m'affecte énormément me, me fait poser encore 100 millions de questions chaque jour et c'est vrai que c'est assez difficile de, 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 de le vivre au quotidien parce que en fait, je, me, je me dis que le problème est, en fait c'est moi alors que je en fait je suis pas un problème je suis moi-même et que si je fais pas partie de la norme d'être comme il faut etc bah tant pis tant pis et puis bah je passerai à autre chose et j'ai toujours, même si j'ai toujours dans mon cœur cette petite ce petit pincement qui me dit euh, bah voilà c'est ça c'est assez triste mais, euh, keep going et sois heureux ou essaie d'être heureux c'est de passer à autre chose mais je pense que toujours plus facile à dire qu'à faire
2: <rire> j'ai commencé à penser que j'étais autiste euh, en rencontrant des personnes euh, qui étaient également en cours de diagnostic ainsi qu'en faisant des recherches et euh, en regardant des vidéos sur internet qui portaient euh, sur la question de l'autisme. Euh, ça a commencé fin 2018 lorsque je suis sorti d'un master euh, et d'un stage qui m'a, qui m'a épuisé. J'étais euh, effondré en fait, c'est-à-dire que j'arrivais plus à, à faire semblant, j'arrivais plus à à m'adapter à, à un environnement qui ne me correspondait pas. Et d'avoir passé plusieurs mois en entreprise euh, m'a fait beaucoup de mal puisque c'était un rythme qui ne me convenait pas. J'ai eu la, la chance à ce moment-là de, de rencontrer des, euh, des personnes qui étaient en cours de Diag et tout du moins qui m'ont ouvert les yeux sur euh, ce qu'était l'autisme. Et ça m'a, ça m'a permis d'ouvrir les yeux tout simplement. J'ai commencé un parcours diagnostique à partir de de septembre 2019. Ça a été un parcours qui a été assez compliqué. Et je développais cette partie un peu plus tard. Et j'ai eu la confirmation euh, en avril 2021, le 8 pour être précis. J'ai commencé très sérieusement à penser que j'étais autiste à partir de l'été 2020 après avoir longuement discuté avec des personnes qui étaient, elles aussi, en cours de diag, ou des personnes diagnostiquées, et avoir retrouvé une, une réciprocité. C'était quelque chose que j'avais jamais connu, puisque j'avais l'impression de, de ne plus avoir à faire semblant, de pouvoir être, en quelque sorte, moi. Et même si ce n'était pas parfait, et ça ne l'est toujours pas, puisque après des années des années d'adaptation et de suradaptation, surtout, qui m'ont vraiment épuisé, euh, je... j'ai commencé à me retrouver. Et d'avoir rencontré des personnes qui m'ont vraiment aidé à, à mettre la lumière sur qui je suis et sur mon mode de fonctionnement atypique, euh, m'a beaucoup aidé. C'est, c'est vraiment les rencontres qui m'ont permis de, de me remettre en question et de me rendre compte que je vivais dans une bulle et que je suis recompensé en fait pour, pour survivre. Mon parcours diag a été assez compliqué. J'ai commencé donc à me poser des questions et à vouloir entreprendre une démarche de diagnostic. À partir de septembre 2019, et je me souviens, à cette époque, j'ai contacté le CRA de ma ville qui m'a envoyé euh, un dossier donc, euh, avec une partie euh, personnelle que j'ai remplie et une partie à faire remplir par un médecin. Donc idéalement un médecin psychiatre. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais encore euh, beaucoup trop dans un faux self. j'arrivais pas à m'en sortir. Euh, j'ai commencé une thérapie avec une psychologue en février 2019, après m'être complètement effondré, après avoir fait un un très bref séjour à l'hôpital psychiatrique. Et euh, ce jour-là, en fait, je me suis dit que j'avais vraiment touché le fond. J'ai commencé à me remettre en question, euh, et surtout à apprendre à communiquer, et de me rendre compte que je vivais dans une bulle, que... Mon mode de fonctionnement était totalement suradapté, que j'étais dans un faux self qui était énorme parce que pendant des années en fait j'avais tenté de survivre euh, pour survivre en fait à un environnement très dysfonctionnel euh, m'a permis de de continuer. Et on va dire que cette démarche diagnostique a été très personnelle parce que c'était c'était surtout pour moi que je l'ai faite. Ça m'a permis euh, de me rendre compte que, finalement, je n'étais pas fou, puisque euh, c'était devenu une peur qui était envahissante. À la base, en fait, j'ai commencé à consulter euh, parce que euh, j'étais assailli par l'angoisse. Je souffre de TOC depuis que j'ai à peu près l'âge de 10 ans. Enfin, je pense que c'est environ dans ces années-là, ça a commencé dans l'enfance. Et euh, ça a pris forme de phobie d'impulsion. Donc euh, c'est des peurs qui reviennent euh, quotidiennement et qui sont exacerbées quand je suis angoissé. C'est vraiment difficile à vivre et ça euh, l'était encore plus le jour où euh, je devais me retrouver finalement dans, dans un contexte professionnel. J'ai donc entamé des démarches euh, en septembre 2019, et j'ai rencontré d'abord un médecin psychiatre qui m'a dit que, vu que j'étais capable de parler et de le regarder dans les yeux, je ne pouvais pas être autiste. Ça m'a. Ça m'a gonflé. Donc j'ai mis un petit peu ça de côté. Et. Euh... Heureusement, à ce moment-là, en fait, j'avais euh... du monde autour de moi, notamment des amis qui. Euh qui m'ont aidé et qui m'ont poussé à continuer. Pas forcément en m'incitant à continuer des démarches, mais euh... disons que mon environnement, euh... d'une certaine manière, m'a poussé à croire en moi, sans forcément le dire de manière tacite. Ça, Ça a été assez compliqué, puisque j'étais vraiment très partagé avec la peur d'être fou, c'est-à-dire que j'avais vraiment développé la peur de m'être inventé une vie et de, de penser que je faisais semblant. Parce qu'après avoir passé tant d'années de ma vie à, à être dans un faux self et euh... à cacher qui j'étais simplement par peur et pour, euh... pour être aimé, pour être apprécié, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas être aimé et apprécié, ça a développé des peurs qui étaient viscérales chez moi. J'ai donc euh, commencé cette démarche, j'en ai parlé avec, euh, avec des professionnels de santé et j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, ma médecin généraliste qui... Euh, a émis l'hypothèse effectivement que j'avais un TSA et m'a incité réellement à, à continuer les démarches et le diagnostic que je faisais. C'est ce qui m'a un peu poussé. Suite à la première mauvaise expérience que j'ai faite avec un médecin psychiatre, euh, l'été 2020, je me suis décidé à, à entamer une démarche diagnostique auprès d'un psychiatre en libéral. Donc, j'ai recommencé un nouveau dossier auprès du CRA. Et ce psychiatre euh, qui a émis l'hypothèse, et. Euh, donc, l'hypothèse qui partait que c'était bel et bien un, un TSA, a refusé de se prononcer, en fait, dans la mesure où. Euh, pour lui, il ne s'estimait pas compétent pour. Euh, pour poser un diagnostic. Et le problème, c'est que, euh, rapidement, euh, la démarche que j'avais engagée auprès de lui, qui était de. finalement de poser un diagnostic s'est transformé en en thérapie psychanalytique ce qui ne me convenait pas puisque bah, j'ai toujours une thérapie avec une psychologue à côté euh, en TCC euh, qui m'a apporté beaucoup de choses qui m'a surtout aidé à communiquer et un jour en fait euh, j'ai eu une séance avec ce psychiatre qui m'a gonflé donc euh, j'ai pendant très 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 longtemps été infantilisé parce que ben, force de, de me cacher de ne pas oser communiquer de ne pas oser parler surtout de ne pas oser m'affirmer ça créait une sorte de, de dissonance entre ce que j'essayais de dire et ce que je disais ce qui était difficile à vivre parce que j'avais le sentiment de ne pas être compris et de ne pas être écouté et euh, C'était en mars 2021. J'ai contacté une association spécialisée sur la question de l'autisme dans ma ville. Et les choses se sont déroulées de manière assez imprévue et ça a été très rapide. Avec le recul, en fait, ça a été assez bouleversant. Donc, je les ai contactés et je leur ai demandé s'il était possible d'obtenir des adresses de psychiatre, puisque je ne pouvais plus attendre, en fait, Les au CRA était de plus de deux ans. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, quitte à donner de l'argent, en fait, pour obtenir un diagnostic, parce que j'étais persuadé que que je m'inventais une vie, en fait, que j'étais fou. Et ce sentiment a été un petit peu porté par ce que je ressentais et par ce que je pensais. C'est-à-dire que j'avais un environnement qui, avant mon diagnostic, ne croyait pas forcément en moi. D'un côté, je ne peux pas le vouloir parce que j'ai passé tant d'années dans un faux self que ça ne, n'arrangeait pas les choses. mais c'était dur parce que lorsque je demandais du soutien et... Et comment je pourrais qualifier ça De l'aide. On me laissait penser, ou tout du moins, on ne me rassurait pas, chose dont j'avais besoin. Et on me laissait penser que peut-être c'était faux. Et j'ai cru en moi, je me suis accroché en fait à à l'aide et au soutien que j'ai pu avoir à l'époque, qui était... euh, les personnes autistes que je connaissais autour de moi, qui m'ont euh, beaucoup aidé et qui m'ont permis de, de continuer ces, ces démarches. Ma médecin aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a vraiment poussé en fait, vers cette démarche diagnostique. Et euh, après avoir contacté l'association, euh, j'ai obtenu un rendez-vous euh, dans un centre qui est une antenne de l'hôpital psychiatrique de ma ville, qui est spécialisée euh, dans la pose de diagnostic et surtout pour, euh, pour euh, permettre de. Comment je pourrais qualifier ça Pour permettre à des personnes qui sont en difficulté de, de retrouver un semblant de vie normale et de se réintégrer dans la société. Euh, et j'ai obtenu un rendez-vous au 15 jours auprès de la, la médecin psychiatre, chef de service de, de cette antenne qui m'a diagnostiqué pendant cette séance en fait euh, je me suis rendu compte que j'ai enfin réussi à lâcher quelque chose que j'avais au fond de moi depuis toujours et ça a été extrêmement difficile à vivre et à la fois très libérateur puisque j'ai pu euh, j'ai pu lâcher euh, mes souffrances et euh, ma manière de fonctionner j'ai pu enfin en parler réellement sans avoir la crainte de de me dire que que finalement j'étais fou. Les 15 jours avant ce rendez-vous, j'étais devenu totalement électrique, j'étais devenu totalement obsessionnel avec cette question. Et finalement, je me suis dit, bon, il faut accepter le fait que ce soit peut-être pas ça, peut-être que je suis réellement fou. Et j'étais vraiment terrifié et j'étais devenu très très apeuré, j'étais terrifié et d'arriver à cette séance, enfin cette séance, comment je pourrais qualifier ça, ce Ce rendez-vous plutôt, m'a fait beaucoup beaucoup de bien puisque j'ai pu enfin entendre de la bouche euh d'une médecin psychiatre que effectivement c'était bien un trouble du spectre autistique et j'ai eu la sensation pour la première fois de ma vie de me dire que ça y est en fait j'arrivais à la fin d'une quête, que je, je pouvais commencer à me retrouver moi et ça m'a fait beaucoup de bien puisque ça a permis de commencer aussi un travail Alors que je suis toujours en thérapie et que ça a commencé depuis plus de deux ans et demi. Ça a permis un travail euh, beaucoup plus profond puisque euh, aujourd'hui j'ai de moins en moins de difficultés à parler de moi. Et même s'il y a des jours où c'est compliqué parce que j'ai passé beaucoup d'années à faire semblant. Je me sens plus légitime, je me sens plus assuré, je me sens mieux dans ma vie aujourd'hui et... euh, je commence à, à relire toute ma vie en prenant en considération euh, le tSA Même si aujourd'hui c'est frais et que euh, c'est pas simple tous les jours, je sens que je vais vers un mieux et c'est ce qui me conforte euh, et me donne encore plus envie de, de continuer euh, les démarches que j'ai entreprises de, de suivi psy et thérapeutique pour vraiment me retrouver. Et je suis content d'avoir entamé ces démarches, même si j'ai eu euh, sur ma route des, des professionnels de santé qui m'ont pas fait beaucoup de bien. Je pense par exemple euh, à, à une médecin généraliste que j'ai rencontrée un jour, euh, qui était donc la remplaçante de mon médecin traitant, qui m'a dit euh, au bout d'un quart d'heure, la première fois qu'on s'était vu, que j'étais bipolaire. Ce qui a, en fait, d'une certaine manière, ça a aussi... Euh, accentuer certaines des peurs que j'avais cest dire que, que je m'inventais une vie avec le recul je me dis que d'avoir rencontré ces, ces personnes c'est... que ça a été aussi euh, des amis entre guillemets qui, euh, qui m'ont pas aidé qui m'ont fait beaucoup de mal ça a été euh, douloureux mais aujourd'hui je regrette pas que ça m'a permis aussi de, de croire en moi, de continuer à croire en moi et euh, d'oser enfin m'affirmer et de continuer là où avant en fait je, je n'en faisais qu'à ma tête mais je ne parlais pas et maintenant j'ose dire les choses, ce qui change la donne et je pense que le diagnostic euh, m'a beaucoup aidé là-dessus puisque ça me, ça me conforte dans l'idée que je suis bien atypique et que je fonctionne d'une manière qui n'est pas, entre guillemets, ordinaire. Euh, Pour l'instant, j'ai commencé des démarches auprès de la MDPH pour euh, obtenir une AAH et dans l'idée aujourd'hui je suis à la recherche d'une nouvelle voie professionnelle qui me permettrait de travailler euh, d'une manière qui me correspondrait. Je sais que de mon côté, ce serait plutôt le freelance. Et j'aimerais beaucoup, euh, aujourd'hui, que que ma vie euh, prenne une dynamique qui soit euh, plus vertueuse, même si ça a déjà beaucoup commencé. Et en ce moment, j'ai le sentiment d'apprendre la patience, chose euh, on ne faisait pas forcément preuve avant. Et c'est vrai que ce diagnostic m'a permis de me retrouver et de l'entendre de la part d'un professionnel de santé, ça m'a soulagé vraiment. Et ça m'a permis de me retrouver là où je suis aujourd'hui, à faire ce témoignage.
1: Quelles sont tes particularités Comment se traduit ton atypisme
0: Alors en fait mon hypersensibilité, j'ai plein de façons de la, de la, de la transmettre, c'est vrai que en fait je, je, j'adore les tatouages depuis, depuis que je suis petit, je trouve ça magnifique. Et, et c'est vrai que mon hypersensibilité, ça me. J'essaie de la retranscrire sur mes tatouages, de laisser des petits indices pour.. Ordin pour moi, pour me dire que voilà, à ces moments-là j'ai été triste, à ces moments-là j'étais heureux, à ces moments-là il s'est passé certaines choses et, et au final ça fait partie de moi et ça fait partie de, de mes peines ou, ou de mes joies. Et ça se traduit beaucoup aussi par, euh, par le fait de taquiner les gens. En fait je, je, je vais avoir du mal à, à dire certaines choses. Je sais que j'ai, j'ai mis longtemps avant de dire je t'aime à, à quelqu'un et à le littéralement le penser, c'est vrai que c'est quelque chose qui me.. Qui me, qui me... En fait, quand j'arrive à dire ce, ce, ce genre de phrases, ce genre de mots, en fait ça Là, en fait faut que la personne le comprenne. Une fois que la personne l'a compris de, que j'étais comme ça. Ben, ça se traduit comme ça. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de, de répondre à, à cette question parce que justement, je suis dans le, dans, le début, dans le début de ça, enfin, dans le début de l'acceptation. C'est vrai que j'en ai parlé avec ma psy la dernière fois en lui disant que je commençais à peine à accepter l'idée d'entrevoir le fait que je l'étais peut-être. et, et Elle en a rigolé et elle m'a dit qu'elle que, que comprenait, mais que que, qu'au fur et à mesure du temps, il fallait peut-être que je prenne le temps de, pour moi de, de, voilà, de, de, de l'accepter et que ça viendrait naturellement. Après, je pense que, que mon hypersensibilité aussi se caractérise par mon anxiété. C'est vrai que je suis anxieux de base, mais quand quelque chose me touche, j'ai l'impression de, que mon anxiété, j'ai une boule qui, qui grandit en moi et que, bah, mon cœur, il commence à battre à, à 100 000 à l'heure, et c'est vrai qu'à la fin, c'est, c'est compliqué de, de, toujours, de toujours gérer ce, ces émotions-là, de, de, le pire, je pense, c'est de, de voir les gens juste avec un regard, une parole, et de ressentir, en fait, qu'ils vont pas bien ou qu'ils vont très bien, c'est vrai que... Je me trompe rarement, entre guillemets, dans le sens où quand quelqu'un me dit « ça va », je regarde et je dis « qu'est-ce qu'il y a ?» Et la personne me dit « non, il n'y a rien, il n'y a rien ». Je dis bah « dis-moi parce que je sais que ça ne va pas ». Et après, bah, la personne peut se lâcher et justement me, me parler et, et faire en sorte que que, que voilà ça, que ça aille mieux. Et je me dis que c'est ce que je leur dis tout le temps à toutes ces personnes-là, c'est je préfère que, entre guillemets, vous me le disiez, je sais quand ça va pas, je veux pas paraître intrusif. Et c'est vrai qu'on me l'a fait, euh, on me l'a fait entre guillemets, euh, comprendre que c'était assez intrui- intru- intrusif, pardon. Et que, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez récurrent. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est depuis longtemps, en fait, que j'arrive à voir ça. Et c'est, ça fait depuis très peu longtemps que j'arrive à le formaliser comme ça, où je me dis, ah mais si, en fait, ça... En fait mon hypersensibilité une, ou ce genre de chose est liée à mon hypersensibilité et que, et que voilà, j'arrive à, à, à capter plus facilement certaines émotions. Après c'est vrai que regarder un paysage, commencer à voir les humides ou, ou voir quelque chose de beau ou une scène de film qui, qui est triste et, et se rendre compte que ça ça te donne des frissons, que, ça, que ça, t'as les larmes qui montent, etc., c'est quelque chose d'assez, en fait, d'assez anodin, j'ai envie de dire, parce qu'au final, c'est quelque chose que je vis depuis assez longtemps, et, et en fait, je m'en rendais pas forcément compte, c'est juste que bah, en fait, j'étais comme ça, et que j'étais quelqu'un de sensible, ou, quand je connaissais pas le terme, et que bah, comme on est tous différents bah voilà, chacun, chacun a sa différence et moi, ma différence c'était d'être sensible à ça de, d'apprécier la musique classique alors qu'autour de moi personne n'en écoutait voilà, c'est, c'est de voir des, des, des belles choses voir toujours le verre à moitié plein alors que beaucoup, beaucoup avant le voyait à moitié vide euh, voir euh, la couverture de quelque chose et, d'un livre et qui, qui, te, qui te transperce un peu qui, tu plonges dedans comme si tu étais c'est vrai que c'est, c'est des émotions qui sont assez en fait fortes et de et rien qu'une qu'une phrase peut totalement te chambouler. C'est pour ça que j'essaie d'être de rester assez assez aussi assez distant envers pas mal de choses, c'est que en fait une phrase peut peut tout de suite me heurter et me, me faire souffler comme si comme si on venait me parler de quelque chose de très grave et c'est vrai que c'est dur en fait de le vivre à... en fait, c'est à la fois dur et à la fois sympa de vivre ce genre de choses parce que justement il n'y a pas une seule journée qui est pareille. Il n'y a pas une seule journée où c'est très rare qu'une journée se ressemble et quand elle se ressemble il y a toujours des, des émotions contraires et c'est vrai que là-dessus au moins ce qui est, qui est bien et ou pas ça tout dépend de comment on le vit pendant la journée c'est de, de ressentir plein de choses, de, 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 de voir un, un, un beau coucher de soleil, d'être aimé par ça de voir des gens heureux qui se regardent avec passion de voilà plein plein de petits détails qui fait que que ben en fait mon hypersensibilité se, se caractérise et donc je pense que enfin pour moi après peut-être que mon, mon avis changera au fur et à mesure du temps vu que ça fait très peu de temps que je commence à le à entrevoir le fait etc que je le suis c'est vrai que peut-être que je le verrai différemment, mais pour l'instant, je le vois assez comme ça.
2: Pour ce qui est de mes particularités, je dirais que d'avoir passé tant d'années à faire le caméléon, à me suradapter et à surcompenser, ça, ça m'a permis d'avoir accès à, à beaucoup de, de milieux différents. J'ai passé tant d'années de ma vie, en fait, à faire semblant, à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, à renvoyer une image de moi, euh, puisque je je voulais paraître pour quelqu'un d'extraverti, d'ouvert, de... Comment je pourrais qualifier ça Un peu comme les autres, au fait, au final. Et quand je dis comme les autres, c'était par rapport à l'environnement que je fréquentais, en fait, que ce soit à la fac, que ce soit... euh auprès d'amis, de potes, et auprès de certains membres de ma famille, disons que ça ça m'a ouvert certaines portes. Avec à la fois euh, beaucoup de regrets, puisque pendant très longtemps, j'ai pensé que, vu que je faisais semblant, euh, tout le monde faisait semblant. Et qu'en fait, la vie était juste une gigantesque pièce de théâtre. Et... euh, ne pas avoir de filtre, de ne pas voir les limites de ce que je peux faire, de ce que je peux dire. Euh, ça m'a servi comme ça m'a desservi. Disons que ça a été à double tranchant. J'ai... Euh, j'ai agi euh, tel un caméléon en essayant de me, de me fondre dans un environnement que je comprenais pas. Et... Euh, le problème de tout ça, c'est que j'ai toujours manqué de justesse, en fait. Je... Je jamais vraiment su comment me comporter. J'ai jamais vraiment su comment être. J'analysais, je, j'essayais de comprendre et je m'y mets. Pour euh, paraître, entre guillemets, normal aux yeux des autres. Et en ça, je me sens vraiment différent en fait de la norme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inné pour, euh, pour certaines personnes qui, pour moi, me semblent incompréhensibles. Je fonctionne beaucoup par intérêt et en fait... Euh, Pendant très longtemps, je me suis intéressé à l'être humain parce que je ne comprenais pas l'humain, je ne comprenais pas les les relations aux autres, parce que je ne me comprenais pas moi-même. En fait, je je n'arrivais pas à me sentir, entre guillemets, normal. Et je faisais tout pour pour essayer de le paraître. Ça a été euh, douloureux et difficile par certains moments. Mais ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer des personnes de plein de milieux différents. Et on va dire que de ne pas avoir les filtres, ça fait que je porte pas forcément attention à, à des idéologies, à des, à des appartenances de certains, à des groupes. Et j'essaye de comprendre l'humain en tant que tel. J'essaye de comprendre comment est-ce qu'on en arrivait à penser de cette manière pour essayer de comprendre le le raisonnement logique en fait de tout ça et euh, en ça je ressens une différence par rapport à la norme c'est-à-dire que j'ai parfois l'impression de creuser plus loin et c'est vrai que que lorsque quelque chose m'intéresse j'ai cette sensation de pouvoir m'y investir à à 200% là où euh, si je ne comprends pas l'intérêt ou si je ne vois pas l'intérêt ben en fait je m'en fous et j'arrive pas à m'y intéresser du tout et même parfois en me forçant ça bloque en fait je mon cerveau fait un blocage et euh, j'ai aussi beaucoup de de particularités que je vais je vais considérer comme clichés que ce soit par rapport à la sensorialité, au besoin de me retrouver seul, au besoin de me reposer euh, et de récupérer mon énergie euh, tout seul chez moi, un peu un peu au travers de ce que j'aime, que ce soit euh, le jeu vidéo, la cuisine, ou des, des hobbies ou des passions. Mais généralement, c'est euh, ce besoin de comprendre, d'analyser. Je passe beaucoup de temps à, à penser à des questions... Euh, sur le but de l'existence, sur euh, les relations humaines, les relations aux autres. Et j'ai besoin de faire les choses seul, en fait. J'ai besoin de... de faire des essais moi-même. Je me rends compte que je comprends mieux les choses quand je fais mes propres expériences, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de, de difficultés euh, à comprendre lorsque je ne l'ai pas vécu. Et parfois, en ça, je me sens un peu différent de la norme, même si, dans le fond, on est tous différents les uns des autres. On va dire que cette question du neuroatypisme me, m'obsède beaucoup en ce moment. Et que plus je la creuse, plus j'ai ce sentiment de me retrouver moi et de m'affirmer, en fait, et de mieux me comprendre. Et ça me fait beaucoup de bien.
1: Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la vie Et qu'est-ce qui est facile pour toi
0: Bah, En fait, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi euh, dans la vie. Pour commencer, rien que les relations euh, amicales et amoureuses. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose de pas, pas évident. J'ai toujours été. euh, Je voyais toujours plein de potes qui qui avaient un seul groupe d'amis et qui qui voyaient que par leur groupe, et moi en fait j'ai jamais été dans dans ce genre de cas. Au contraire, je trouvais que c'était triste dès le début d'avoir son groupe de potes euh, pour la vie, etc. Alors je trouve ça bien, bien au contraire, mais pour moi, euh, de de voir plein de gens différents, d'apprendre plein de choses différentes, de. dans les relations socia- amies-sociaux, social- et euh, je trouvais ça toujours dommage. De, de, on voit la, la le, les potes parfaits, etc. Moi, ça n'a jamais été ça. Au contraire, je voulais plein de potes différents, que ce soit qui ont des travails totalement différents, des, des points de vue différents de la vie, parce que justement... Et, bah, c'est toujours plus intéressant. C'est vrai que ça a toujours été difficile avec ça aussi pour eux parce que ne comprenaient pas mon point de vue. Enfin, ils le comprenaient, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était être tout le temps avec tous les potes et, et il y avait très peu de place à, aux rencontres, etc. Donc, c'est vrai que ça a, été, ça, a été, ça a été assez difficile, ça, dès le départ. Les relations amoureuses, ça a été un, un ça, ça a été, ça a été c'est un périple assez particulier aussi pour moi parce que quand, quand neuf pendant neuf fois de suite on te dit Non c'est pas toi, c'est moi euh, Je suis pas bien en ce moment Et que bah en fait toi tu te, tu te positionnes Dans le sens où le problème en fait c'est C'est toi, enfin entre guillemets moi et, et c'est dur de l'accepter Parce que toi tu essaies de, de donner Au maximum de toi, de, tu te donnes de ta personne Parce que ça c'est assez difficile aussi de De dire que bah tu dois recommencer Toi à zéro depuis le début Et c'est souvent comme ça et quand tu rencontres quelqu'un et que pour toi ça se passe bien Mais à la fin, deux ou trois semaines après on te dit Non mais je pense qu'on devrait arrêter C'est pas le moment ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est assez difficile Donc ouais, là, là, c'est assez, les, les relations sont assez difficiles J'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir des très, très, enfin mon meilleur et ma meilleure amie Qui sont tellement là pour moi dans, dans les moments de doute etc Enfin depuis quelques temps parce que ce qui est assez, assez délicat aussi, c'est que je n'aime pas du tout parler de moi donc j'avoue que c'est, c'est assez compliqué et c'est vrai que j'en ai eu la discussion avec, euh, avec ces personnes là qui me disaient ça fait enfin euh, mon meilleur pote ça fait depuis que je euh, suis que j'ai un an que je le connais et ma meilleure pote ça fait euh, 2-3 ans. C'est vrai qu'en deux, trois enfin ma meilleure pote me disait en 2-3 ans, tu. Enfin, je sais très entre guillemets très peu de choses de toi. Et je dis, c'est juste, c'est pas contre toi, c'est au contraire, c'est que, enfin, je, je veux pas embêter les gens avec, euh, avec mes soucis, avec mes positions, avec mes... Voilà, c'est, je veux pas embêter les gens tout le temps, et du coup, bah, au final, le, je laisse la plus, une grosse partie de la place aux gens dans ma vie, comme ça, au moins, s'ils ont besoin de me parler, ils me parlent, et s'ils si, si, peuvent aller mieux, tant pis pour moi. C'est vrai que c'est assez... C'est assez difficile ça au quotidien Et c'est vrai que même mon meilleur pote Il, il m'a dit tu T'es quelqu'un d'assez à la fois secret Mais aussi très extraverti Et des fois très introverti T'as des, T'as des changements Qui sont assez percutants Il y a un moment où tu vas être ultra joyeux ultra... ultra jovial Et de l'autre côté Le lendemain ou le surlendemain Tu vas être très renfermé Et tu vas pas beaucoup parler Tu vas laisser la place comme si t'étais pas là. Et c'est vrai que c'est assez, assez, assez compliqué. Mais, en fait, le, le, le fait même, je pense, euh, d'avoir, euh, d'avoir cette facilité à, à retrouver les émotions, c'est vrai c'est, surtout dans notre monde actuel, je dirais que c'est, c'est tellement plaisant parce que, au contraire, on... on, on on laisse de plus en plus la plus place aux, aux émotions dans notre société Et quand, quand je m'intéresse à des sujets je, je laisse parler mes émotions Je laisse parler les émotions des autres Et c'est vrai que c'est assez, c'est assez facile Et j'essaie de, de laisser les autres maintenant venir vers moi Et de plus forcer le, la chose en disant qu'est-ce qui ne va pas Et c'est vrai que c'est dur c'est très dur. J'essaie au maximum de le faire, mais il y a des fois, chasse le naturel, il revient au galop. C'est assez percutant, mais, mais assez vrai aussi. Euh, c'est... Moi, ce que j'aime en particulier, c'est, c'est voir les gens heureux. En fait, il y, y a eu un, un, un moment, où, un 24e, non 23e anniversaire, 24e, je ne sais plus, où je me suis retrouvé avec 4-5 groupes de potes différents dans mon appart. Et en fait, je, j'étais là, c'était mon anniversaire Mais en fait, moi, je, mon bonheur, ça a été de voir tout, toutes ces personnes là réunies Tout le monde parlait ensemble Et personne n'était, euh, n'était pareil Et c'était assez, 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 assez plaisant à, à, à vivre Parce qu'au contraire, je, c'est tout ce que je recherchais Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas reconnu cette sensation-là Mais je me souviens de me voir... Euh, sous l'encadrement de ma porte et de les voir tous parler ensemble, rigoler, boire ensemble, être joyeux ensemble et voir qu'il y avait aucune animosité. Au contraire, tout le monde était heureux d'être là. Et c'était plaisant. C'était À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti un, une légèreté dans, dans mon cœur que où ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas reconnu. Et c'était beau, beau juste à voir en fait. C'était... C'est vrai. Mais euh, voir les belles choses, je pense, euh, de la vie, c'est. Enfin. Je suis quelqu'un de très, très. Dès que je vois quelque chose de beau, ça peut être une fleur, euh, un sourire, euh, des yeux magnifiques, euh, un beau bâtiment. Et je pense que c'est ma plus grande qualité, c'est de voir. euh, C'est de voir la la bonté dans, dans, dans chacun et. Et c'est vrai que c'est assez, c'est assez, c'est assez plaisant à, à vivre au quotidien quand, quand j'arrive à avoir cette capacité à être heureux. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué dans le, dans le sens où, où bah, le travail que je suis en train de, me, me, enfin, de faire en, envers moi-même est assez compliqué. Donc j'essaie au maximum de, de toujours rester positif et de, 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 voir, de voir de la bonté, tout simplement, là où il n'y en a pas.
2: Ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, je dirais que c'est l'acceptation. L'acceptation d'une partie de mon passé, des choses que j'ai pu faire, des choses que j'ai pu dire. Et je suis vraiment content d'être en cours de de thérapie et d'avoir des professionnels de santé qui m'aident parce que ça Ça m'aide beaucoup vers le chemin de l'apaisement, vers le chemin de l'acceptation. Ce qui est difficile aussi, c'est cette solitude. Et de se sentir seul à des moments où où j'ai envie de partager. Et j'ai envie d'être avec des personnes qui qui me comprennent. Tout du moins qui qui vivent des choses identiques aux miennes. Et j'ai encore du mal à m'affirmer. J'ai encore parfois du mal à quitter mon faux self qui a été présent pendant de nombreuses années et c'est un travail que je m'évertue de faire tous les jours. Et j'ai vraiment hâte d'arriver au jour où je pourrais me dire que j'ai trouvé enfin cet apaisement et que je me suis vraiment retrouvé. Les relations aux autres sont toujours compliquées pour moi et surtout dans un moment de ma vie où je me sens plus fragile. Parce que j'ai... J'ai toujours ce besoin, finalement, de de mieux me comprendre. Et c'est pour ça que je continue toujours cette quête que j'ai menée, puisque maintenant que j'ai le mot euh, autiste, qui m'aide à mieux me comprendre, j'ai aussi ce besoin de me retrouver, moi, en tant qu'individu. Et euh, j'ai la chance, tout de même, que... Depuis que, que je suis diagnostiqué, j'ai enfin osé parler. Ce qui a permis de, de renouer un contact avec ma famille, ce qui a permis aussi de faire du tri dans mes fréquentations. Et ça m'a permis de, de rencontrer des personnes qui me correspondent mieux, je pense. Et en ça, ça me fait du bien. Ça m'aide beaucoup dans les difficultés que je peux ressentir. D'autant que ma situation actuelle est un peu compliquée puisque je vis du RSA. Je, j'attends. et J'attends que ma situation s'arrange et j'ai, j'ai vraiment de l'espoir. Ça, ça m'aide beaucoup. J'ai la sensation d'être aidé et d'avoir euh, du monde autour de moi qui, euh, qui commence à m'accepter parce que je commence aussi à m'accepter en fait. Et, et ça, me fait, ça me fait beaucoup de bien. Disons que j'ai jamais vraiment eu de difficulté pour, pour me donner à 100%, voire plus, dans ce qui va m'intéresser, me passionner. En ce moment, je suis très auto-centré et j'agis pour moi et j'ai de bons espoirs que, que mon futur soit bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Et euh, de continuer vers cette démarche me fait beaucoup de bien. Et j'essaye de, de m'intéresser en fait, de m'ouvrir beaucoup plus. D'aller vers des choses qui me font du bien et d'arrêter de, de faire semblant en fait. Et ça c'est un combat. Et euh, je, je me prends beaucoup de plaisir en ce moment à découvrir des choses nouvelles. D'essayer de trouver de nouvelles manières de m'exprimer et de, de continuer ce, ce chemin. Je suis navré, hein. je, me, je me répète beaucoup, j'ai l'impression de, de tourner en rond, ce qui fait partie de mes particularités aussi, je crois. Mais on va dire que en ce moment, j'ai. disons que je pense. Avoir pour talent une certaine capacité à me réinventer et à me retrouver après tant d'années à vouloir faire semblant, je... j'ai vraiment pour objectif d'être moi désormais et ça me fait beaucoup de bien, ça, ça me conforte dans ce chemin que j'ai commencé et je vais conclure là-dessus. Merci de votre écoute.
1: Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.